0: Kohoitaa hoitaa laskutukset, alvit, maksut, vakuutukset, uhko vaan kun byrokratian rattaista riittäviin saan. Uhko.fi,
1: laskutuspalvelu sinullekin. Minun nimeni on Olli Kopakkala ja tämä on Kevyt Yrittäjyys Podcast. Matkabloggaan elämä on täydellistä. Asutaan luksushotelleissa, maataan rannalla ja otetaan kuvia auringonlaskusta kookostrinkki kädessä. Tältä se ulkopuolisen mielessä ainakin kuulostaa. Mutta mahtuuko elämään mitään muuta? Tänään Kevyt podcastissa vieraana on bloggaaja ja Diginomadi Leena-Mari Laukkanen. Hän paljastaa totuuden matkabloggaajan arjesta sekä siitä, mitä tuo Diginomadi-sada edes tarkoittaa. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa Kevyt Tervetuloa podcastin pariin. Leena-Mari Laukkani, mikä on paras paikka, missä olet Vau, oh,
0: wow. nyt tuli heti alkuun tosi hankala kysymys. Mm. No, Mutta täytyy nyt vastata, jos ei saa valita, missä on itse asuntamista, mistä on kotoisin. Mä sanon, että Italian toskana o mies on sieltä, kun on tosiaan me ollaan saatu viettää siellä tosi paljon aikaa.
1: Siellä viinitarhoissa?
0: No sielläkin <laughs> vähän, <laughs> mahdollisesti.
1: <laughs> Loistavaa. Eli tosiaan, meillä on vieraana Leena-Mari Laukkanen. Sä oot bloggaaja, diginomadi, kävyt yrittäjänä, ollut ja nyt yrittäjänä. Mitä muuta? Miten sä esittelet itsesi uusille ihmisille?
0: Mm, vähän kenen kanssa, mutta miten tuttu mun ala on. Mutta yleensä mä sanon, että mulla on oma soma toimis, sometoimistoja ja sitten mä pyöritän ja kirjoitan sen ohella blogia. Se on sellainen hyvä, mistä on hyvä lähteä liikkeelle sitten myöhemmin.
1: Miten sä oot päätynyt... Tuota, Pyörittämään omaa somefirmaa ja omaa blogia. Mistä kaikki on saanut alkunsa?
0: Eli mä, mä oon kirjoittanut blogia neljä vuotta. Ehkä kohta viisi vuotta. Ja se oli se kun mä asuin Lontoossa. Mulla ei mitenkään tarkoitus siis alkaa. Mä en tämmöistä uraa koskaan suunnitellut. Eli mä opiskelin taloustiedettä ja Aasian kauppaa Britanniassa. Ja mun oon valmiiksi. Ja sitten mä aloitin blogiin, kun mä ajattelin, että mun mies vielä vai viimeisteli väitöskirjaa siellä ja täällä ollaan vielä hetki ja sitten katsotaan, että aloitan blogin täyttämään päivien ja jos mä voisin kertoa vaikka Lontoosta jotain kivaa sitten muille matkailijoille. Sit mä, tulin, mä tykkäsin hirveästi, tykkään vieläkin kirjoittaa matkailusta, ulkosuomalaisuudesta blogia ja sitten mä rupesin jossain vaiheessa oikeasti pohtimaan, että voisiko tästä olla jotain muuta. Et mä tiesin, että se ei tule olemaan sellainen, että mä huomenna olen yrittäjä. Mutta niinku, jos nyt tekee hyvin sitä blogia ja näin. Et ainakin mä katon sen loppuun asti. On tommoinen se tutkinto, että mä voin mennä joskus muuallakin hommiin. Ja sitten muutettiin Saksan Düsseldorfiin. Ja, ja sitten siellä mulla alkoi olla jo asiakkaita muutamia. Ja blogin kautta silloin tällöin tein yhteistöitä. Ja sitten sen jälkeen mä rupesin tekemään sitä vähän tavoitteellisemmin. Ja voin sanoa, että niinku, ehkä... No nyt edetään tammikuuta 2018, niin 2017 lopussa mä aloin, tai siis loppupuoliskolla mä aloin tuntia, tai siis huomasin, että mä pystyn tästä maksamaan vähän palkkaa. Sellaista niin kuin järkevää palkkaa itse. ei se nyt ollut sellainen yhden yön yrittäjyydeksi hyppääminen, vaan vaati vähän kärsivällisyyttä ja muuta. Mutta sitten se tuli siitä. Blogista se alkoi ja puolivahingossa, mutta olen tosi onnellinen tästä.
1: Ja miten sä päädyit Lontooseen? Haluan sanoa, että menit opiskelemaan, mutta sitten sä oot Lontoosta päätynyt Düsseldorfiin. Mikä Suomessa on vikana?
0: Oi, ei Suomessa ei mitään vikaa, Musta on ihanaa olla täällä. Mä halusin, nyt mä olisin laskin, että siitä 11 vuotta, kun mä muutin siis Britanniaan opiskelemaan. Mä olin aika Glasgowssa, Skotlannissa. Ja äh, mä halusin vaan lähteä, että no, kerran tulee tilaisuus, mä haluan mutta ulkomailla. Mä aina takaisin. En tehnyt mitään suunnitelmia silloin, tunko takas takaisin vai. ei, että no, katsotaan vielä. ja Sitten tulin takaisin Suomeen. Mä sen kandin valmiiksi. Mä olin täällä vuoden töissä Kuopiossa, oma-alan töissä. Ja sitten mä hain maisteripaikkaa Hongkongista ja Lontoosta. Mä sain molemmat. Mutta sitten mä ajattelin, että ehkä toi Lonto on sit lopulta. Se oli yliopisto sen verran hyvä siinä, mitä se tekee. Niin mä, no, lähdin sinne sitten tapasin ehkä parin kuukautta siitä sitten mun miehen siellä. Perinteinen tarina. Ja
1: no sitten Düsseldorf.
0: No hän sai sitten työpaikan Düsseldorfista. mutta mulla ei just silloin ollut Lontoossa mitään. Mä olen käynyt matkalle ja me Taiwanissa siinä välissä. Mulla oli mandarini kiinaa sitten mä olin silleen, että no lähdemme. Tämä elämäntapa varmaan jatkuu, että me kierrätään. Että jos mulla olisi työpaikka, mikä kulkee mukana, niin se olisi tosi kivaa. Eikä tarvitsisi aina sit stressata siitä työstä. Plus, että saisi tehdä jotain, mistä tykkää.
1: Miten sun normaali työpäivä sit menee? Sä, mitä sä teet?
0: Mm, no mä aloitan aamulla aina. Mä heräilen, no nykyään me herätään tosiaan aikaisin, kun meillä on pieni lapsi. Hän menee päiväkotiin, mutta mä aloitan aamulla niin sen sähköpostit. En katso, minä tulee reagoida. Mutta vaihtelee ihan hirveästi ne. Työpäivä. Joskus on ihan muutaman päivän varoitusajalla tullut juttu, mikä pitää vaan saada valmiiksi. Tai sitten on vähän enemmän, että mä teen taustatutkimusta eri artikkeleja varten. Tai sitten jos mulla on semmoinen vähän rennompi päivä, niin mä kirjoitan blogia. Et se riippuu ihan tosi paljon, mitä nyt on agendalla. Että mulla tammikuun että oli tosi kiireinen. Ja silloin oli sillä joka päivä pitäisi ihan aikatauluttaa. Mutta tämä helmikuu on ollut vähän rennompi, niin... Mä nyt sit blogi-juttuja varastoon ja tehnyt vähän suunnitelmia. Kaiken variaatioita on.
1: Koetko sä, että sä sellaista niin sun unelmaelämää? Onko sun unelma ollut olla Diginomadi? Ja mitä Diginomadi tarkoittaa? Miten sä koet sen sanan?
0: Mutta tulee Diginomadista mieleen sellainen läppärielämä uimaalta jossain kaukoidassa. <laughs> että jossain mä istun balilla, juon kahvia täällä auringonlasku nousussa. Mutta, eli sellaista en. Eli ehkä tällainen arkisemmin, jos mä määritellään Diginomadia, että pystyy tekemään töitä mistä vaan. Ja kyllä mä sen siis, jos mä katon viisi vuotta, neljä vuotta taaksepäin, että mihin mä oon tullut siitä, mikä, mistä mä lähdin, niin olisin ollut tosi tyytyväinen tästä. Tietysti olisi varmaan myö pystynyt nopeampaankin tahtiin, jos olisin enemmän käyttänyt aikaa, mutta tietysti kun lapsi syntyy, niin siinä vähän... Vähäksi aikaa menee sitten jutut. Mä en missään vaiheessa pitänyt äitiyslomaa, kyllä. Mä tein kyllä vakituisia juttuja ihan sen ajan, mutta vähensin huomattavasti. Mutta kyllä tämä on siis todella, todella olen tyytyväinen tähän tilanteeseen. Ja tarkoitus on kyllä kasvaa vielä nyt, kun arki hyvin Saksassa. Niin vielä tästä eteenpäin.
1: Joo, siis t- Lapsen tai perheen muodostuminen lapsen tuleminen yleensä on semmoinen, missä moni, jotka puhuu digroutista ja vastaavista ja siitä, että just haluaa elää vaikka niin kuin talvet balilla just juomassa kokosjuomia. Niin sitten yleensä siinä vaiheessa, kun tulee perhettä niin sitten, ja asuntolainaa, niin sitten se onkin sellainen, että nyt kiinnostaa, että on vakituinen työ, josta saan seuraavat kuusi kuukautta joka kuukausi saman, saman tulan, Niin miten saat, sä et ole niin kuin kohdannut tällaista?
0: No mä, totta kai siis sinne turvallisuuden tunne on, mutta tietysti no myönnetään, että tietysti jos mun miehellä ei olisi hyvää työpaikkaa, niin enpä tätä pystyisi tekemään. Et siinä mielessä mä oon tosi onnekkaassa asemassa, että mä oon pystynyt siis ilman sen suurempia paineita sitä mun firmaa kasvattamaan. Ja mä en välttämättä ole sellaista kotona olevaa sorttia lapsen kanssa. Että mä kyllä haluan, että mulla on omaa. ja totta kai mä haluan tuoda oman korteni, niin kantaa kekoon sitten siihen. Et, mutta myönnetään, että siis totta kai siinä mulla on tietty paine ollut poissa, koska miehellä on hyvä työpaikka, että siitä se. En tiedä, mitä siis joku voisi sanoa, että tämä on helppoa yrittäjyyttä, ei siis tämä ole, mutta mulla on paremmat lähtökohdat kuin monella muulla.
1: Se kuulostaa ihan järkevältä tai siis ymmärrettävältä, että, että, että tai yrittäjänä, itse just olen miettinyt sitä, että olen itse aloittanut yrittäjänä olemisen joskus hyvin nuorena varmaan 15-vuotiaana, mutta just miettinyt sitä, että opiskelijoillahan on esimerkiksi paras sauma aloittaa oma yritys just sen takia, että silloin sulla ei ole niin, kuin niin paljon elätettäviä ihmisiä vaikka ympärillä, tai että se on niin kuin, sulla ei ole niin isoja kuluja. Että muutenhan se on, on, jos sä haluat yrittäjäksi ja sulla on, viisi lasta ja asuntolainaa ja kaksi autolainaa ja kolme koiraa, niin sun pitää ottaa aika iso laina, että sä niin kun sen seuraavan parin kuukauden tulot, tulot kasaan. Mutta hän kuulostaa, siis kuulostaa järkevältä. Mutta minkä takia Düsseldorf, onko se sun?
0: Mun mies on <sum> Eli se perinteinen tarina, siellä <köhön> hän sai tehtyä paikan ja sitten me lähdettiin sinne. Ja se on ihan tällä hetkellä ihan ok asuinpaikka. Mä, oppinut, mä alkuun oli vähän shokissa, koska me tultiin Düsseldorfiin surffirannoilta. surfirannoilta. Se oli kieltämättä vähän hankala siirtymä. Mutta, ähm, mä oon oppinut totta kai siis, Saksan tosi hyvä maa asua lapsen kanssa etenkin. Mutta, katsotaan mennä seuraavaksi sitten. Mutta olen oppinut kyllä tykkäämään siellä ihan asua.
1: Onko sun Saksalainen yritys? On. Joo. Joo. Miten se toimii?
0: Mm, no se alkuun oli hieman... Säätämistä siinä, koska ei yhtään tiennyt. Mutta mun mies puhu saksaa ja niin hän sitten, sanotaan, että se ei ollut niin hankalaa, kun mä lopulta luulin, paperien pyörittelyä eri virastoissa juoksemista, mutta ei se ollut niin kuin mitenkään ylitse pääsemätön työn Kun vähän sitten saa, meillä oli yksi kaveri, jolla on kanssa sama yritys, ja niin hän sitten osasi vähän neuvoa. Mutta sitten paperit vaan laitettiin ja nyt siis kaikki suju tosi hyvin, että ei mulla ole mitään niin kuin ongelmia enää siinä. Ja mulla on kirjanpitäjä, jonka mä voin sitten soittaa, joka on käskyttynyt tällaisiin muun kaltaisiin, no oikein onko se ekspaatti-yrittäjä oikea sana, mutta niin ulkomaalaisia yrittäjiä. Että hän sitten osaa neuvoa on, ja maksan hänelle kyllä mielellään tästä ilosta.
1: Joo. Sitä vain just kuulla, että tai etenkin tehnyt jotain yhteistyötä saksalaisten yritysten kanssa, niin se on hyvin byrokraattista. Tai sellainen, että Suomessahan on paljon byrokratiaa, mutta... Mm-hmm. Mun mielestä, olisiko se jotenkin sellainen, että Saksassa kirjanpitäjä ei voi olla, ellei sulla ole jotain tiettyä sertifikaattia toimia kirjanpitäjänä siellä on niin kuin hyvin, hyvin paljon sellaista tosi tarkkaa juttua. mutta jos, jos on hyvä kirjanpitäjäkä hoitaa, niin sitten se yleensä ratkaisee ongelmat.
0: Kyllä hän ratkaisee monet ongelmat. Mä häntä on just käski viikko, kävin tapaa häntäni. hanskassa, mikä antaa mulle paljon mielenrauhaa.
1: Millaista on olla matka Siis toi some somefirman pyörittäminen. Jos mä ymmärrän oikein, niin on siis asiakkaita yöllä. Teet.
0: Joo. Somejuttuja. Mä teen ylläpidän sosiaalisen median tilejä ja eri asiakkaille ja tuotan sisältöjä eri tahoille. Ja sitten kirjoitan siinä blogia, jossa tietysti teen välillä blogiyhteistöitä myös. Se toimii niin kuin osana sitä kokonaisuutta. Mutta ja Se kuulostaa, onhan mun tosi onnellinen, että mä teen sitä ja saan tehdä sitä. Mutta tietysti kun siinä ei sit ollenkaan kaikissa somefiideissa ja blogissa ehkä näy sit se arki, niin sitten saa helposti sellaisen kuvan, että mä oon tällaista elämää maailmalla juomaan viiniä ja on ollut täällä ja näin. Ja totta kai mä kiitollinen kaikista mahdollisuuksista, mitä mulla on sitä tehdä. Totta kai mä sitä myös teen ja se siellä näkyy, mutta kyllä siihen välillä mahtuu hajoilemisia aina, kun lapsia on kipeä ja tuntuu, että olisi kauheasti kaikkea tehtyä, mutta kun ei voi tehdä ja Siis kaikenlaista arjen, niin ihan samat ilot ja surut siellä arjessa on. Mutta ei vaan välttämättä näy, kun se matkailu on yleensä iloinen asia.
1: Mutta oletko varmaan tutustunut siihen Ellen Derbyyn tapaukseen. Tota, joo, joo, kyllä. kyllä. samalla samanlainen ihminen, että aina kun meet jonnekin, niin lähetät viestin kaikille hotelleille, että päästäkää minut ilmaiseksi hotelliin ja niin kirjoitan Mä en ole
0: tainnut tehdä tota... mm. Mä lähden enemmän yhteistyä niin näitä pyyntöjä sitten, että tehdään laajempi kokonaisuus. Olisiko ihan muutama kerran on ilmaiseksi ollut yöpymässä? Mä yritän sitten toisaalta pitää eron siinä lomailussa. Ja kuitenkin sitten, jos mä menen hotelle ja näin, niin mä haluan tehdä se mahdollisimman hyvin. Ja ottaa sit, siinä menee aina kuvien ottoon aikaa ja faktojen ja kaikkien tarkastamiseen ja näin. Että aika vähän mä oon niitä nyt tehnyt, mutta enemmän teen sitten sellaisia niin oikeasti kaupallisia yhteistyötä missä sitten rahat liikkuu ja ne sovitaan sitten tosi tarkasti. Olen ollut tuolla sillä muutamalla ilmaisella hotelliyöllä, kyllä. Se oli vähän erikoinen keissi, se kokonaisuudessaan. Et siinä lähti sitten vähän asiaa, jos toinenkin lapasesta, mutta tätä.
1: Niin se oli tämä, että... Eikö ollut YouTube-bloggaaja, joka oli menossa lomalla? Eikö öö, se just Skotlantiin?
0: Se oli Irlanti. Irlantiin.
1: Irlantiin.
0: se oli, olisikohan englantilainen... YouTube-ta jolla oli ihan, siis ei nyt 100 000 seuraajia silloin, mutta aika lähellä kuitenkin, ja se oli menossa Dubliniin hotelliin. Mutta hän ei ollut sitten tarkastanut ehkä tätä tilannetta, että täällä on täl- hotellin omistajalla vähän erikoinen tyyli markkinointia. Ja tota, mun mielestä, jos sanotaan mielipiteen ja niin mun mielestä toi on tosi tavallista ja jos on hyvä matsi sen blokkaajan ja yrittäjän välillä, niin sitten voi saada tosi hyvän näkyvyyden. Mutta molempien pitää pohtia, että onko siihen kannattaako siihen lähteä. Eli jos se yritys ei koe, että se mitenkään hyötyy asiasta, niin ei tietenkään. Ei sillä mitään tietenkään velvollisuutta eikä tarvetta lähteä. Mutta ehkä mä olisin vastannut hotelliomistajani hieman eri tavalla tähän kyselyyn. Ja bloggaajana olisin ehkä laittanut vähän tarkempia tietoja siihen lähestymiseen hotelliin. Mutta kaiken kaikkiaan niin ihan liian iso asia. Periaatteessa aika normaalista asiasta, mikä bloggailla on toimintatapana,
1: mutta joo. Ja onhan se, siis loppujen lopuksi se oli molemmille tosi hyvä juttu, koska molemmat on saanut hirveät määrät lisää seuraajia. Ja niin se, että Suomessa tiedetään joku englantilainen bloggaaja ja joku hotelli Irlannissa tai jossain, niin onhan se ihan sairaan hyvä markkinointitempaus. Loppujen lopuksi molemmat on saanut siitä niin isoa hyötyä.
0: Joo, se oli vähän dramaattista silloin välillä, mutta varmasti siis tämä elleenkin sai isot, ison niin kuin, paljon mainosta ja kuten myös tää hotelli ja mä siis, vaikka mun mielestä se hotellin reaktio oli vähän ehkä tyhmä ja ehkä vähän se olisi voinut muotoilla kauniimmin tän asian, että ei kiinnosta kiitos yhteydestä mukavaa viikkoa, voisi ajanut saman asian niin ilmeisesti on olemassa tosi paljon ihmisiä, joihin tämä vetoo tämä tyyli, eli he on saanut tosi paljon mainosta näiden ihmisten keskuudessa Joten varmasti mä uskon, että se on harkittu juttu myös osittainkin heidän puolelta.
1: Joo, eikä Kun katsoo, mitä ne on aikaisemmin tehnyt, ne on aika, aika niinku samaa sarjaa se on. Mm. Ja onhan toi, mä itsekin muistan joskus, kauankohan siinä, ton, melkein varmaan joku 10 vuotta sitten, kahdeksan vuotta sitten, silloin kun Suomeen rupesi muodostua semmoinen blogiskene, mm. Mekin tehtiin yhden sivuston tiimoilta sellainen, että ihan tarkoituksella vähän härnättiin. Niin katsottiin listakymmenestä Suomen suosituimmasta bloggaa eestä ja niin kirjoitettiin jotain semmoista, että miten nämä ottaa kuvia, missä katsotaan maahan ja niin kuin, että miten ärsyttävää se on. Ja sitten niistä viisi taisi kirjoittaa jutun, missä ne linkitti meidän sivuille. Ja sitten me saatiin joku, muistaakseni joku 200 000 lukijaa sen niin kuukauden aikana. Pelkästään no, no,
0: tuommoisella. He linkasivat
1: teidän sivulle Okei, okay, wow. oli hienoa. Ja sitten saatiin, niinku, sit me tehtiin semmoinen rauha ja lähetettiin, niinku, julkaistiin omalla sivulla poikeen missä me esiteltiin meidän vapputyyliä. Mm. Niinku, kaikki oli hyvin, mutta kyllähän tuommoista varmasti tapahtuu myös, että niinku, tehdään tuommoisia pr kampikseja jos tarkoituksella haastetaan vähän riitaan.
0: Olen muutama muutamaa seurannut ja siis näitä on olemassa. Ja yllättävän hyvin tuloksin niitä tulee. Siis jos katsotaan ihan puhtaasti numeroita ja muuta, niin...
1: millaisia tarjouksia sulle kannattaa lähettää, että jos on, jos on tota, matkatoimista, niin minne sä haluaisit vaikka täyshoitoloman ja kirjoittaisit siitä <tos> jutun?
0: No mä harvemmin teen näitä. Ja. Mulla oli vähän aikaa. Ja sitten jos tulee noit, niin... No silloin olisin kuin kerran pari vuodessa nyt tehnyt tuommoisia. Aikaisemmin tai enemmän kuin mä olin aloittaa leva niistä tota, tuli enemmän kutsuja kuin mun blogi listattiin Suomen parhaimpia matka-blogia joukkoa, niin sit, silloin niitä tuli ja tosi mukavan on tavan tosi ihan näillä matkoilla. Plus että on ollut tosi niin kuin, mukavia matkoja. Mutta enemmän mä teen nykyään niin kuin, kaupallisia yhteistyötä, joissa raha liikkuu sitten ja toisin Eli sovitaan, ihan kaikki tehdään, sähköpostil-sopimus. Tai sitten harvemmin no, nyt allekirjoitetaan, kun ollaan kaikki eri paikoissa. Mutta tehdään ihan selkeä niin kuin, sopimus, mitä tehdään milloin, montako juttu tulee ulos ja muuta. Nyt on tosi en ole tehnyt tällaisia, siis juttuja ihan hetkeä. Nyt on keväällä tulossa yksi tosi mielenkiintoinen juttu. Mutta muutama vuodessa sanotaanko, ei mulla ole mitään sellaista kohdetta, tarjouskohtaisesti. Ja. Mulla ei oikeastaan ole enää niin kuin, tosi paljon kohteita, minne haluaisin mennä, totta kai on. Mutta aika monesti mä olen päätynyt sattuman kautta jonnekin matkalle, joten ei ole sellaista. minä niin no, voisin lähteä mun miehenkaan Tokioon, mutta sellaisia niin olisi paketlistille. Niin ähm, Okei. Okay. Joo, tai siis niinku ylipäätään, ettei ole niinku ah, niin, enää hirveästi. Lähinnä mä tykkään mennä tuulen mukana jonnekin.
1: Vielä blokkaamisesta tai matkan blokkaamista. Onko esimerkiksi, niinku, kun on matkailutoimittajia, jotka kirjoittaa matkailulehtiin, mm. niin onko siinä ollut mitään niinku keskustelua heidän kanssaan, että miten he kokevat tällaisen, että niinku... sähän olet amatööritoimittaja. Mä
0: olen todella amatööritoimittaja tässä mielessä. Et tässä nyt eletään sellaista aikaa, että blokkaajat ja toimittajat, niin kun, en sano, että tekee samaa hommaa, koska se ei ole samaa, mutta lopputulos on sitten niin no, nettijulkaisussa ja näin. Et mä en ole kohdennut mitään blokkaajien ja toimittajien niin kun, konflikteja, koska mä oon toisaalta siinä asemassa, että mä asun ulkomailla. Jos jotain on joskus ollut, en tiedä, niin ne välttämättä kantaa aina mun korviin. En osaa sanoa tarkemmin itse asiassa tästä mikä on. Mutta tietysti onhan mulla paljon free-toimoni, ja myös free-toimittajaksi alkoi tekemään sitten juttuja lehtiin. Että mä en osaa sanoa sitä puolelta, mikä on se kriteeri, miten niitä juttuja otetaan, mutta ja. mun korviin ei ole kantautunut. Mutta en yhtään sanoa, etteikö sellaista voisi olla, koska se on aika tulen arka-aihe sinänsä, että täysin uusi ammattiryhmä tulee sitten tavallaan apeille. En tiedä. Seuraa mielenkiinnolla keskustelua, jos tällaista on
1: on mm. jotain, jotain huhuja kuluttaa. Ei välttämättä ehkä just mutta sitä, että monet ammattitoimittajat, jotka on vuosikymmeniä tehnyt, niin sitten niin tietenkin kokee asemansa uhatuksi, kun tulee ihmisiä, jotka saa kymmenen kertaa enemmän lukijoita omille jutuilleen. Sitten siellä voi olla vaikka kirjoitusvirhe jossain tekstissä. Mm.
0: Mulla varmaan on välillä. Siis koko ajan Mä on nähnyt vähän vaivaakin sen eteen, että mulla tulisi parempaa. Kyllä sinne niitä vielä tulee, olen siihen ihan tietoisesti sitten, otan kehitysehdotuksia vastaan, mutta kyllä niitä siellä siis välillä aina bongaa itsekin.
1: Millainen matkailija sä oot, että niin kuin, jos on jotain tai seikkailumatkailija tai semmoisia, jotka just menee surfaamaan puoleksi vuodeksi tai sitten jotain, jotka menee pelkästään viiden tähden hotelleihin luksuslomille. Mikä, mikä suhun on eniten? Mitä sä haluat tehdä?
0: Mä luulin aikaisemmin, että mä on sellainen, että ihan mä mennään valille puoleksi vuodeksi surfaa. Mutta nyt mun on, täytyy tunn, tunnustaa, että mä vihden tosi hyvin myös kotona. Että mulla on tosi tärkeää, että on olemassa joku paikka, missä on kaikki omat tavarat ja näin. Että ehkä mä en ole enää sellainen. Ö, kun matkustetaan, niin mä oon eniten mukavuudenhalunen matkailija. Eli mä haluan Mä koen sen matkan jo ajatuksena mukavana. Ja hotelli on sellainen, että sinne, siellä on myös kiva viettää aikaa Sitten sen päivän jälkeen. Että siellä ei vaan käydä nukkua. Aika paljon on suosituista boutique-hotelleita. Tai me mm, no, oltiin just Madridissä. Meillä oli sellainen tosi kiva. No se oli niin huoneisto-hotelli. Että se ei ole mitä mä harvemmin käytän.
1: Miksi
0: niin, et ajatellut... Varmasti tullaan vielä, jos käyttää, mutta mä oon jotenkin ajatellut sen, että musta Hentsa hotelli, siellä on joku aina alakerrassa, jos tulee jotain. Ja sitten, ja niin, okei, no onhan RPMP-hostitkin siellä, mutta jotenkin mä silti, tietysti niitä on ollut myös eettisiäkin kysymyksiä isomiskohteissa, harvemmin me ollaan niissä kyllä käyty. Mutta, että niin kuin siellä on joku aina ottamassa ja pystyt sitten kysymään, jos tulee jotain, ihan vaan juoksemalla siihen on respaan ja näin. Toisaalta onhan niissä IPM-peskihostit ja näin. Ja pystyy aika nopeasti katsoa, että onko hyvät noin öö, arvostelut tullut. Mutta mä en tiedä, mikä siinä on. Mä silti on mieluummin niinku hotellissa, joka ei kenenkään oma koti. Ja siinä ehkä on, että mä en tavallaan mennä toisen luo.
1: Joo. Mites tota... Niin, eli periaatteessa niin enemmän sinne mukavuuden haluisaan kuin siihen, että mennään Amazonin sademetsään telttaan nukkumaan tai riippumatta.
0: Joo, ei, mä en ole telttailija. Mä en Voisin kyllä siis kokemuksen puolella siis takia lähteä, mutta ehkä enemmän sitten just tuollaista mukavuuden haluaa. syödä hyvin, jos juuri onkin on Tietysti lapsen kanssa jos vähän tulee esteitä, mutta me ollaan sen verran paljon Italiassa, Toskanassa, että siellä on aina jotenkin onnistunut tällaista niin päivänreissut. Sitten, kun siinä on niin paljon tosi lyhyellä etäisyydellä kaikkea noita viinitiloja ja erilaisia maisemia, niin siellä sitten ollaan käyty. Mutta ruoka on tosi isoissa osassa mulla. Mä en ole niinkään sellainen museohiiri. Kyllä mä käyn jos joku tosi kuuluisa museo näin, mutta ehkä mieluummin sitten tutustun sen ruokakulttuurin kautta ja vaikka jonkun viinitila näin, kun sitten vipysin siellä museoissa.
1: Missä sä haluaisit asua vielä? Niin kuin, tai millä, jos sais valita minkä tahansa paikan maailmassa, niin mitä asioita sä haluisit, että siellä olisi kunnossa? Tai mitkä on niin sellaisia tärkeitä juttuja siinä paikassa, missä viettää useampia vuosia kerrallaan?
0: Hmm. Mua kiehtoo Etelä-Eurooppa. Se on aina kiehtonut mua. Ja mä toivoisin, että me voitaisiin asua siellä vielä joskus. Mutta tällä hetkellä ottaen huomioon italian taloudellisen tilanteen, niin se tulee olla haastavaa. Et, toisaalta mun yritys kasvaa koko ajan. Että se ei välttämättä niin mahdotonta kuin se oli silloin, kun olin kotona ihan vauvan kanssa. Mutta voihan se olla, että kun nyt ei hirveet tulee, tuu, niin se Etelä-Eurooppa niin kuin vielä antaa odottaa itseään. Mutta me ollaan kyllä sitä mieltä, että me ei Euroopasta enää lähdet pois. Et me oltiin muuttumassa Tosi vakavasti keskusteltiin ja tulisi muuttua Australiaan sinne surfirannikolle. Mun mies olisi sieltä työpaikan, Tämä haastattelussa sinne. Mutta sitten Saksa tuli ja sinne. se on niin lähellä meidän puolimatkassa Suomeen ja Italiaan. Mutta lähinnä nyt mä arvostan ehkä sellaista paikkaa, että missä olisi niin kun... mä tapaamaan kollegoita, mikä on tosi henkireikä myös Düsseldorfissa. Et siellä on aika paljon yrittäjiä ja me tavataan heidän kanssa lounaalla kerran pari viikossa. Että saman tyyli, tyyppisiä ihmisiä. Ei tarvi olla ulkomaan, ekspatteja tai muuta, muilta tulleita. Pää vähän vierastan tai tota ekspat sanaa kun mä en ole ihan varma, mitä se kattaa. <lacht> Mutta ymmärrät sen, on, mitä tarkoitan. Ja siellä on samanhenkistä porukkaa ja olisi niin kun, se ei olisi ihan keskellä korpea. Mielestäni vielä parempi, jos siinä olisi lähellä joku alpit tai, tai ranta tai molemmat. Silloin paikka myös, missä lapsiperheen voi jo asua. Nyt se on tosi paljon mietti just lapsenkin kautta näitä, mitä mä en ennen niin uhrannut ajatustakaan. Mutta lähinnä, että siellä olisi niin lapsille paljon kavereita ja päivähoito ja muuta.
1: Min... Sanoit, että Saksassa on, on jonkunlaista verkostoa jo olemassa. Mm. Miten, miten tutustuu ihmisiä ulkomailla, jos haluaa halua luoda verkostoa oman alan ihmisten kesken uudessa maassa, jossa ei vaikka ketään. Miten sen voi aloittaa?
0: Mä, mulla hirveän iso asia on ollut siis Facebook-ryhmät. Nämä Facebook-ryhmät, jotka aiheuttavat välillä niinku, epäuskoa maailmaa. <lacht> Mutta niistä on paljon hyötyä myös. Eli ö, meillä on Düsseldorfissa tosi paljon yrittäjiä, tällaisia niinku, no, Aika moni on mun samassa, samassa tilanteessa, että heidän miehensä on Düsseldorfissa töissä. Ja sitten on saa, niin kuin, ottaa oman yrityksen pystyyn. Ja ähm, Facebookin, saa on ihan oma ryhmä meillä. Ja siellä on myös paljon niin kuin, ulkomaisille, englanninkielisille henkilöille, jotka on Düsseldorfissa, niin ryhmiä. Niin siellä on ne välillä joku huhuilee ka- kohtalontavereita, tai sitten ihan siinä ryhmässä, niin sovitaan treffejä. Ja täytyy sanoa, että mielestä mielessä Düsseldorf on tosi hyvä. Että siellä on tosi paljon... Et jonka kanssa pystyy, niin, josta on tullut ystäviä jo. Et kaikki tehdään kotona töitä, niin nähdään aina lounaalla tai jotain, että pääsee pois sieltä oman, omasta kolosta ihmistä ilmoille.
1: Millähän kun sanon, no, että pitäisi etsiä, että löytää Facebookista jonkun ryhmän jossain kaupungissa, missä on muita ihmisiä, jotka haluavat niin tutustua.
0: Mm. No Düsseldorfissa, meillä onkin Düsseldorf expert meetups, um, ja sitten meillä on English-speaking expats in Düsseldorf. Eli tämän tyylisiä, kun English-speaking tai expert, tai tällaisia, että pääsee alkuun. Suomalaisillekin on omia ryhmiä, mutta aika paljon vähemmän on niistä sitten niinku työkontakteja, tai muuta löytänyt. Et kyllä me suomalaisia tota, ystäviä on Düsseldorfissa, ja tavataan niinku aika paljon lasten kanssa, mutta Työkontaktit on ehkä just näistä kansainvälisimmistä
1: piireistä. Miten sä, oot, jos puhuit, että on niin pieni lapsi ja on, niin ottaa sinun eri puolilla ja mietit että jossain vaiheessa olet ja on työ, niin miten sä pysyt tai saat nämä kaikki asiat niin tasapainoon elämässä? Että miten kaikille riittää aikaa? Ja miten sä, onko joku niin megakalenteri, missä näkyy kaikki, että mitä asioita pitää milläkin minuutilla tehdä?
0: No Itse asiassa meillä on nyt mun poikan puolitoista vuotias ja hän on nyt aloittanut päiväkodin, mikä on ollut ihan älyttömän. Siis hienoa asia, että meillä on niin kiva päiväkoti, että sillä niin mukavat kaikki ne henkilökunta ja hän onneksi viihtyy siellä hyvin. Niin se on auttanut hirveästi. Eli se mahdollistaa, tai muuten, Mä ole... no jos olisi aivan pakko, niin totta kai tekisin illat ja yöt. Ehkä töitä sitten, mutta koska ei ole ja nyt se päiväkoti on, niin se on tuonut arkeen ihan hirveästi. Mä uskon, että mulla ei tammikuukin sen verran siis kiireinen ja taloudellisesti kannattava kuukausi. Ja se päiväkodialoitus vaikutti siihen, että mä sain niin tehtyä kaiken ihan rauhassa kerrankin. Ja sitten kun hän tuli kotiin, niin mulla sitä aikaa hänelle eri tavalla. Että ei tarvi kolmea asiaa yhtä aikaa. Ei mulla, niin kuin, mulla on paperikalenteri, mihin mä kirjoittelen, että mä oon siinä mielessä vielä Tosi perinteinen, että mä tykkään, että on paperia, kynä. Sitten siinä. Mutta kyllä siis, mun mies oli kuusi kuukautta isyyslomalla. Että siinä vaiheessa meihin jo vähän aloittelee. Mutta kun menin takaisin töihin, niin sitten se oli taas silleen, että tein monta asiaa yhtä aikaa. Ja se oli tosi stressaavaa. Ja mä olin välillä ihan poikkiin rikki, väsynyt. Ja tämä on tietysti sit mä blogissa kirjoittanut, koska minkä mä ajattelen, että se ei ehkä... No kyllä se tavallaan sopii siihen tosi hyvinkin, mutta mä oon ehkä vielä sen verran nössö, että mä en uskella kaikkea kirjoittaa kaikkea tai haluan jakaa ihan kaikkea omia juttuja.
1: Miksi? Eikö tommoset ole just semmoisia kirjoituksia, jotka saa hirmu paljon huomiota? Että on, niin siis noihin, tosi rehellisesti. Noihan ne
0: saiskin Ja sitten mä oon kyllä miet- siis tällä vuodella on tarkoitus kirjoittaa enemmän sellaista matkailuteemaa nyt ja ulkosuomalaisteemaa niin Poistamatta, mutta vähän enemmän myös niin kuin henkilökohtaisempia juttuja ja työjuttuja sinne. Et mä haluan kuitenkin pitää sen silleen matkaan blogina. mutta mun mielestä tuollaiset sopii tosi hyvin. Tavallaan aiheeseen liittyen, tavallaan ei. Mutta kyllä blogit on menossa siihen suuntaan, että haluaa kuulla kyllä, mitä se ihmiselle kuuluu. En tietää, kuka siellä on. Et mitä rehellisempi uskaltaa olla, niin se kyllä palkitaan sitten muuhemmin. Et mä en halunnut lasta tuoda blogiin. Mä en ole halunnut kirjoittaa vauvablogia tai mitään. Mutta onhan siis mulla lapsen kanssa niinku liikkumiseen ja matkustamiseen liittyviä juttuja siellä ollut. Mutta kuten sanoin, tässä ehkä suunta on pikkusen kuitenkin tarkoituksena kirjoittaa sitä enemmän niinku itsestä ja niinku antaa enemmän. Koska matkailun taakse on niin helppo piiloutua. Vaikka niissäkin joutuisi yrittää kirjoittaa paljon, mutta siis vähän. Mua tiedän, että mun blogissa yksi... Miksi tahansa mä kirjoitan mun miehestä, mitä mieltä hän on Suomesta, niin se lähtee sitten lentoon. Et niinku, no työhän näetkin varmaan vähän ottaa esille enemmän.
1: Minkä takia ne lähtee lentoon?
0: En, siis varmaan se on se, että niinku se taustakulisseista ja niinku ulkomaalaisen mielipide toisaalta Suomesta. Mutta myös silleen, että ihmiset haluavat tietää, että päästä sinne arjen, arkeen kiinni ja minkälainen tyyppi siellä nyt onkaan. Mutta... Toisaalta kyllä mä tunnistan itsessäni myös tämän, että jos joku kirjoittaa tuolla, että hei, mieheni ajatuksia aiheesta X, niin kyllä mä saatan siihen klikata. Sen verran utelias mä oon.
1: Onko sulla jotain synkkiä salaisuuksia, mitä sä et ole kertonut blogissa? Nyt hyvä paljastaa. Kai Nyt on kaikki paljastukset.
0: No ei mulla kyllä sellaisia. Mä olen tosi siis elän sellaista, joku voisi sanoa, tosi tylsääkin elämää. Että ei mulla niinku ole mitään sellaista, mitä mä en voi sinne kertoa. Mutta on vaan vähän sillä, että mä en jaksa mitään kirjoittaa tai halua kirjoittaa mitään liian henkilökohtaisesti. Mutta tietysti jos mä nyt voisin kirjoittaa jostain ehkä vähän haastavammasta, on just toi, että miten, kun yrittää tuhat asiaa mielessä ja sitten on lapsen kanssa kotona ja tavallaan hajoilee sitten sinne vielä kotiin, vaikka on mulla siis lapsi perä mutta se oli mulle tosi raskasta, että yhtäkkiä pystynyt matkustaa tai matkustaa, näkee edes kavereita tosi lyhyellä varoitusajalla ja muuta, niin se oli sellainen kyllä miettimisen paikka, että pakko lähteä ihmisen ilmoittaa tässäkin huonosti, koska se on tosi kuluttava, vaikka lapsi aivan ihana ja pystyi kuitenkin olemaan kotona aika pitkään hänen kanssaan, niin se on henkisesti, oli tosi hankalaa ja rankkaa. Mä en, voisin nyt tästä vaan kirjoittaa siihen blogiin, kun mä tässä mm. nyt kerroin. Kerroin sinulle tästä, mutta niin kuin, asioita, ja mä luulen, että moni voi samaistua kyllä siihen. Etenkin, kun monta asiaa mielen päälle asuu vierraassa, vierassa ja vieraassa, mutta ei ole tukiverkkoa niinkään, Kyllä meillä on ystäviä, että jos nyt jotain käy, niin mä tiedän, että ne on siellä. Ja pystyn viemään hoitoon, jos tulee ihan joku hirvittävä, koko jalka menee poikki, jos me saa tällaisia Joo. tilanteita. Mutta en viiteen vaivata sillä, että no, lähden ravintolaan tai näin. Että sitten tämä ottaa Joo. siihen.
1: Joo, kirjoita ihmeessä. Kyllä on varmasti sellainen, että on hirmu paljon ihmisiä, jotka on samassa tilanteessa. Jossain määrin, jotka haluaisi kuulla, että muillakin ihmisillä on. Että, että se tuntuu, että, että koko niin kun blogiskenessä on, on just se, että on aika tarkat räänvedot, että elämä on ihanaa ja mm. aurinkoista ja on aina kokosjuomia ja on superhyvää. Ja sitten aina joku laittaa, että tässä on fotosoppaamaton kuva itsestäni ja sitten miljoona ihmistä niin laittaa, että tämä on hyvä juttu.
0: ilta lähden otsikoihin mm. Ei, mutta se on kyllä ihan totta, että paljon siis lukioiden puolesta kritisoidaan, että pitäisi olla ehkä enemmän aitoja, tai aitoja, mutta on ehkä enemmän oikeasta elämästä, jotta se antaa itsestään. Ja mä ymmärrän sen kyllä täysin, koska mä itsekin, mä luen niitä. Ja tosissaan on tavallaan ja helppo kirjoittaa, kun ei... Sen pystyy antaa niin paljon kuin sä haluut itsestäsi, mutta se on kuitenkin se pääosa siinä matkailussa. Mutta kyllä mun mielestä, kuten mä sanoin, mä oon miettinyt sitä pitkään, että olisiko jotain... Vähän henkilökohtaisen kirjoittaa, että voisi saada myös sit jonkun verran myös vertaistukea ja antaa sitä muille. Totta kai. Siis se on ollut mun mielessä. Ehkä mä nyt
1: Onko sun blogilla semmoisia, kuinka paljon sulla on seuraajia tai sellaisia ihmisiä, että niin lukee kaikki sun jutut? Millainen lahkojohtaja sä oot? Kuinka paljon sulla on ihmisiä katsonut tai saanut palautetta samoilta ihmisiltä? Onko se sellaisia, jotka seuraa sun elämää päivittäin?
0: Lahkojohtaja. Tätä mä en vielä kuullut. Tämä oli hieno Siis mä tiedän, että mulla on lukijoita, jotka lukee niin kun, äm, ison osa mun jutuista. Ja niin on ihanaa heidän kanssaan kommentoida ja sit niin jakaa sitä, koska mun mielestä on tosi tärkeä ja merkki myös siitä, että niin blokkaaminen ei ole vain pelkkää sitä blokkaamista, vaan se niin tutustuttaa uusiin ihmisiin. Ja se on oikeasti yksi ihan tosi parhaista puolesta, Ja saa sitten palautetta myös. Mutta kyllä mä tiedän, mä en tietysti osaa sanoa, mitä iso prosenttimäärä tällaisia on. Mä tiedän, että mun vanhemmat lukee varmaan kaikki jutut. <hämmen> Mutta että on niitä ja niistä on tullut siis virtuaalisestikin sellaisia ystäviä ja tuttuja, joihin mä en olisi missä muualla varmaan tutustunut. Eli Tällainen lahkojohtajuus. Eli yritän kuitenkin sitten aina kirjoittaa myös juttuja, jotka mä tiedän, että heitä kiinnostaa myös. Että Italia jutut kiinnostaa tosi monia. Aika moni seuraa varmaan sen takia, että mä kirjoitan jonkun verran Italiasta. Oon kirjoittanut. Ja on sitten aina välillä. Mä aina yritin tehdä sellaisia kuukausikatsauksia, mutta sitten aina ne alkoivat toistaa samaa. <köhö> Anteeksi. Samaa linjaa. Hirveä kiire ollut. Öö, kauheassa kaikkialla. No. Nyt mä sitten pari viikkoa sitten kanssa yhden, mutta sen voisi ottaa tapaaksi, niin saisit ihmiset kenemme musta irti.
1: Tämä on semmoinen juttu, mikä, mikä mulle tuli vähän yllätyksen, että kuinka paljon on, että katsoa yhteyden että, että Vaikka se niin kuin määrä jotain ihmisiä kuukausitasolla lukemassa jotain blogia, ja niin ei ole välttämättä kauhean iso suhteessa johonkin muihin medioihin, mutta se, että kuinka tarkasti ne seuraa, ja niin miten se on... Jos, tai että itse en seuraa kenenkään toisen tuntemattoman ihmisen elämää sellainen päivittäisellä tasolla, niin kuulostaa vähän oudolta ja niin jossain mielessä ehkä jopa vähän pelottavalta, että joku seuraa kaiken, mitä sä jaat sille. Se oli, se oli yllätys. Ja sitten toisaalta markkinoinnin näkökulmasta se on taas se niin kaikkein vahvi juttu, että jos sä suosittelet jotain, sulla on vaikka tietty määrä ihmisiä, jotka niin arvostaa sua tosi mm. paljon asiantuntijana siinä, niin sehän on niin kuin, yritykselle tosi hieno juttu, jos ne pääsee niin vaikuttajan suulla puhumaan.
0: Toi on siis tosi hyvä pointti, kun sanoit tuosta, koska... Nyt siis mä en halua todellakaan ajatella, että mun lukijat on niin kuin jotain yrityksen tiettyä kohderyhmä, että näin että Mä haluan pitää heidät myös sellaisina siis ystävinä, kavereina, lukijoina. Ja tota, sen takia mä, mä oon aika tarkka, mitä yhteistyöitä mä teen ja miten paljon. Ja mä haluan tehdä sellaisia, että mä voisin olettaa, että mun siis lukijat ovat heitä siitä kiinnostuneita. Että en halua tavallaan tuoda liikaa kaupallisia sisältöjä. Ja kun mä teen kaupallisia sisältöjä, niin mä... Toivon, että ne on sellaisia, että ne vois lukea muutenkin kuin sin lukee. Se totta kai pitää haluan olla läpinäkö, että se lukee että kaupallinen yhteistyö. Mä, koen, mä en koe todellakaan se mitään huonoa tai pahaa, mutta mä en halua, että se poikkeaa mun linni, blogin linjasta, koska en tietenkään halua menettää yhtään lukijaa tai ketään sen takia, että mä suollaan sinne nettiin jotain aiheeseen kuulumatonta. Et mä haluan olla siinä tosi tarkka. Ja nyt mä ainakin... Nyt mulla oli viime joulukuussa muutama niin lentomatkustamiseen liittyvä, mikä on yksi mun teemoista ollut blogissa, niin täytyy sanoa, että mä olin niistä tosi tyytyväinen. Niitä luettiin aika paljon, sai kivaa palautetta, vaikka molemmat siis oli tehty reip, reilusti yhteistyössä. Niin niistä oli sitten, nyt mä opinan itsekin, kun näkeen vähän, että millaista jutut kiinnostaa. Et teen varmasti kaupallisia yhteistyöitä myöhemminkin, mutta viime aikoina tosissaan, Musta on tullut tosi vähän tarkempi, mikä sopii, mikä ei. Ja... Aika monella blokkaajalla on kyllä sama.
1: Joo. Ja on se, on ite, kun mainostajan puolelta tehnyt paljon yhteistyötä blokkaajan kanssa, niin se, että kun kirjoittaa selkeän mainoksen, että käytät tätä palvelua tai tätä tuotetta, niin ei, ei, se, ei, ei siinä ole mitään hyötyä. Siis että... Sitten se on vain mainos ja jos blogissa ihmiset menee lukemaan sisältöä ja ne katsoo, että tässä on mainos, menen sen ohi. Sen pitäisi kyllä aina olla joku semmoinen, että se lukija saa siitä hyötyä, että sillä on joku, joku arvo. Siksi sitä kutsutaan sisältömarkkinoinniksi tai yhteistyöksi, että sillä olisi joku, joku arvo.
0: Toi tosi tärkeä pointti mun mielestä myöskään, niin blogiyhteistöissä ei hirveästi just ei toimi toi, tässä on tämä tuote, osta se, se on tosi hyvä. Et enemmänkin sit lähtee niinku tekemään vaikka niinku haasteen kautta tai omakohtaisten kokemusten kautta. Tai et miten jotain tarjotaan tai hyötyä, jos viisi vinkkiä johonkin asiaan tai näin. Et harvemmin niitä ihan tuotearvosteluja, niinku, kyllä niitäkin luetaan, mutta niinku, omalla kohdalla niin kokenut toimivammaksi sen, niinku, lähestyä asiaa oman niinku, kohde, tota, kokemusten kautta tai sitten jotenkin hyötyä, että perinteinen tuotearvostelu sitten, niitä on ollut tosi paljon vähemmän, eikä ne, niitä ei lueta niin paljon, että siinä on selkeä syy Jussi
1: Miten jos meillä on nyt kuuntelijassa joku kevyt yrittäjä, joka haluaisi muuttaa ulkomaille tekemään omaa osaamistaan, niin miten pääsee alkuun? Mitä vinkkejä sinulla on sellaiselle? Niin ulkomailla asumisesta unelmoivalle ihmiselle?
0: Hmm. Riippuu tietysti minne on menossa, mutta ennen kuin lähtee, niin suosittelen kuitenkin, että ei lähde tyhjän päälle. Tietysti kaikki riippuu, onko paljon lompakospotkua, mutta varmista varmistaa jo sen, että olisi vaikka Suomessa tai mistä tahansa, niin kuin jo asiakas tai paria että pärjää, että ei lähde tyhjän päälle. Musta on tullut paljon turvallisuudenhakuisempi kuin mä olin ennen. Eli mä sanon tämän siis just sillä tavalla, että ei tule ikäviä yllätyksiä siellä. Joko säästöjä, tai sitten on jo muutama asiakas jo valmiina. Jos nyt vaikka <köhö> tietysti pitää varmistaa, että ala on sopiva Diginomadille, ja että on niin kontaktit kunnossa. Ja miettii tosi tarkkaan sen, että mitä tarjoaa kenelle. Ja tekee sen mark- suunnitelman ja markkinointisuunnitelman. Että ei lähde silleen, no kohan, katsolen kokeilen. Vaan oikeasti kaikki suunnitelmat kunnossa. Mullahan ei ollut itse näin. Ja voin kertoa, että olisi varmaan ehkä ollut vielä... Siis voisin päässyt alkuun nopeammin. Ja siinä tuli vähän muutakin, mutta... Kaikki taustatyö pitää tehdä ja kannattaa tehdä huolellisesti. Niin ei tule sit mitään. Plus, että arki on ulkomaillakin. Mä oon on tosi, tosi onnellinen, että mulla on tällainen tilanne tällä hetkellä, että mä pystyn jo maksamaan ja palkkaa. <köhön> mutta... Että se on siis arki, arkea myös siellä palilla Düsseldorfissa, missä onkaan, et se työ vie se iso osan päivästä. Vai mitä iso se viekään kellään, mutta siis, että se ei ole sitten pelkästään sellaista lomailua. loma siis lomatyötä voi tehdä kivemmässä ympäristössä kuin toinen on. et on se eri asia, jos mä tekisin vaikka Taiman Chiangwaista töitä kuin Düsseldorfista, mutta...
1: Siinä ainakin se, että siellä Taimassa, itse oli jo jonkun kuukauden ollut siellä lomalla, mutta tehnyt töitä periaatteessa samalla puolittaisella. Ja siellä huomasin että se on vähän vaikea tehdä niin netin kautta töitä, jos netti ei vaikka kahteen päivään toimi. No se se aihuttaa aina,
0: aina. haasteita kieltämättä. Sit, näissä asioissa kannattaa tosi tarkkaan siis viisumeiden kanssa, että ei sitten jotkut maat on aika tarkkoja että töitä, miten paljon. Näin, kannattaa ehdottomasti tältä osin tehdä tutkimus. Just Euroopassa helppo EU-kansalaisena liikkua. Mutta jos kaukoidassa, niin kannattaa todella tarkkaan katsoa, just kun haimaena niin noin viisumit kuntoon. Koska ei käy huonosti sitten. Mutta siis mun on tosi kauhean näköviilille tällaista ne- um, negatiivista kuvaa. Mutta siis sillä, että kannattaa oikeasti, se on tosi upea mahdollisuus kaikille. Varsinkin jos se unelma, niin toki kannustaan sitä toteuttaa. Mutta että hoitaa vain taustatyöt kuntoon ennen jo lähtöä, niin varmasti auttaa pidemmän päällä.
1: Niin, se on helpompi, jos on kaikki asiat, jos on sellainen, että aika on parin kuukauteen, ei tarvitse saada uusia asiakkaita, niin sitten se on vähemmän stressiä ja sitten yleensä saa asiat helpommin hoitumaan, kuin jos joutuu hirveällä stressillä pakottamaan, että saa nyt seuraavan päivän nuudeliannoksen.
0: Niin, nostettua. juuri näin. Se hirveä stressi, se työn tekeminen, tietää, että jos pakko saada asiakkaat, niin se ei ole toivottavako, niin kuin, että sen takia just niin alkaa vaikka etukäteen. Ja ihan hyvissä ajoitukäteen suunnittele. Aika moni varmaan suunnitteleekin kyllä, en mä usko. Mutta on kaikki kunnossa sitten kohteessa.
1: Missä saat Leena-Mari Laukkänen, kymmenen vuoden päästä?
0: Apua. Mä toivon, että mun yritys on kasvanut tosi paljon. Ja mun on tosi kunnianhimoinen sen kanssa. Mä toivon, että mä pääsen paljon pidemmälle siinä. Just kymmenen vuoden päästä, en kukaan tiedä, mitä tää ala kehittyy, mitä on. Mutta innolla seuraan. Toivon, että tällä meidän pikkuperheemme asuu jossain kivassa paikassa, missä me kaikki viihdytään ja työ pyörii hyvin ja arkirulla. Tarkistetaan,
1: Tarkistetaan kymmenen vuoden päästä.
0: Joo, mä tuon nyt taas.
1: <laughs> Kiitos oikein paljon. Ja niin vielä, Miten, tota, mikä sun blogin nimi on, mistä se löytyy, jos haluaa sitä tota, someosaamista? Niin, miten suhun saa yhteyden?
0: Mä muun saa yhteyden mun firman nettisivun kautta, eli leenamari.fi. Ja mä kirjoitan London and Beyond nimistä matkablogia. Eli sitä kautta voi lukea mun matkatarinoita. Ja myöhemmin sitten näitä henkilökohtaisia juttuja, mitä mä just lupasin. Yes. Että noiden kautta pystyy leenamari.fi, on varmaan helpoin pitää mielessä.
1: Eli sinne. Laitetaan sitten tota podcastin kuvaukseen myös linkkinä. Kiitos tosi paljon, että pääsit käymään.
0: Kiitos todella paljon. Se on tosi mukava käydä.
1: Palvit maksut, vakuutukset,
0: tuum hätiin vaan, kun byrokratian ratkaista, rintain saa, umko
1: laskutuspalvelu sinullekin.